0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差，我们来关心本周三件国际大事。日前，美国国会发生暴动，震惊了全球，也让美式民主的金字招牌再度被质疑。但是，这次暴动事件早在去年底大选结束就埋下了伏笔。选后到今天，川普又是如何继续撕裂美国的民主政治呢？再来，新冠疫情凸显了美国医疗体系有多脆弱，但是也带来彻底改变医学教育的契机。最后，疫情接连爆发，让各国的游轮纷,纷纷停航，船上的乘客被送回自己的国家，但船员们的运气就没有这么好了。以下就是本周的《天下国际周报》。首先，我们来看看《经济学人》提到了，川普卸任后留下的是更分裂的美国。一月六号，川普的部分支持者闯入了美国国会山庄，试图要阻止国会议员确认美国总统当选人拜登的胜选结果。这个突发事件呢，让很多人非常的意外。这是美国国会从一八一四年以来，首度被人闯入，也是从九一一事件之后，国会山庄第一次发动紧急撤离。然而在很多人的眼中呢，会发生这一次的暴动，其实是意料中的必然结果。就在65天前的大选投票日当天，川普就已经定掉这一次大选的阴谋论。回想那天晚上，川普推文说：“他们试着要偷走这一次大选。”隔天的凌晨2点21分，川普在白宫东厅对着支持群众又说：“我们即将赢得这场选举。老实说，我们已经赢得了这一次大选。”川普的支持者对这些话可以说是深信不疑。对于美国和西欧国家来说，民主最重要的原则不是顺从群众的要求，而是就算最后结果不符合个人的预期，也要尊重不同意见，接受游戏规则和结果。但是选后的川普却是三番两次要试图摧毁这项民主原则。总统大选投票结束后，一直到今天，川普的律师团提出了多达五十九次的法律诉讼，想要推翻大选结果，但是呢，被联邦法院甚至是保守派占多数的美国最高法院给驳回。即使有部分选区重新计票，依旧是没有办法改变选举结果。川普曾经打电话向负责选务工作的共和党籍乔治亚州州务卿。拉芬斯帕格施压，要他重新调查选举结果，找出一万一千七百八十张的选票来推翻选举结果。但是呢，拉芬斯帕格是当场回绝了。他表示，乔治亚州调查局已经是完成调查，并没有发现任何的舞弊证据。一直是川普重要盟友的司法部长巴尔，在2020年12月底辞职之前，也明确的表示，这一次大选呢，没有发现足以推翻选举结果的舞弊证据。隶属于国土安全部的网络安全与基础设施安全局局长克雷布斯证实，并没有发现选举系统被黑客入侵。他宣称呢，这是美国史上最安全的选举。但是不久之后，克雷布斯就被川普开除了。不过，再多的证据和事实，似乎都已经无法说服川普的支持者相信川普选输了。非盈利组织 U. Gov 在最近一周的民调显示，有百分之六十四的共和党选民希望透过国会推翻选举结果。他们无条件地相信川普的说辞，也就是民主党不可能合法地赢得选举。一直到现在，我们还找不到他们的诈欺证据，这就代表他们掩饰得很好。川普不断告诉支持者说，副总统有权拒绝承认涉及舞弊的选举人票。但是事实上，美国宪法并没有明确赋予副总统这项权利。根据美国的宪法规定呢，选举人团投票结束后，必须交由国会确认，然后由参议院议长，也就是副总统，在两院的议员面前拆开证书，计算票数。但是部分众议院共和党议员决定发起法律诉讼，要求允许副总统彭斯有权单方面采取行动。但是被联邦法官给驳回，彭斯也公开的表明他没有权利做总统希望他做的事，因为这违反了宪法规定。就在国会开始确认选举人团票数的时候，川普在白宫外举行的“拯救美国”集会活动现场，向支持者大声喊话说：“我们绝不放弃，我们绝不让步，我们要走上宾夕法尼亚大道，我们要去国会山庄，我们要给予那些懦弱的共和党议员他们需要的骄傲感和勇气，重新夺回我们的国家。”于是，六号下午一点三十分，川普支持者越过了国会警察，直接闯入国会山庄内部。美国民主政治遭到前所未有的挑战，因为川普支持者多数是反对精英、反对建制的白人劳工阶层，他们代表反自由贸易的排外草根保守主义。这和共和党精英强调秩序和法律、支持自由贸易跟外来移民的传统保守主义又不太一样，正好形成两股相互抗衡的势力。过去十年，因为经济不稳定、政治分化以及文化和人口结构的改变，让长期饱受挫折的草根保守势力变得更极端。川普的出现呢，无疑就是让这股势力有了发展的核心和骨干。耶鲁大学历史学系的教授史奈德在《纽约时报》杂志写文章指出，当主要政党的领导人他的言行鼓励偏执的话，那么将无可避免地引发政治暴力事件。一月六号的国会暴动似乎是可以预见的结果。隔一天，也就是一月七号，川普改变态度了，说他呢会有秩序的移交政权。不过隔天却又表示他将不会参加拜登的就职典礼，打破了美国卸任总统出席继任总统就职典礼的长期传统。川普终将离开白宫。但是呢，他留下的却是一个更加分裂的美国，支持他的群众力量也并没有散去。因为投票率提高的关系，这次总统大选，川普的得票数是比四年前还要多，共和党在众议院的席次也比上一届多。如今选举结果已经确定，但问题还是存在。如果事实和真相仍然无法说服另一方的群众。相信选举的公正性和民主原则，那么过去四年美国累积的伤痕也将永远难以愈合。我们再来看看《时代》杂志提到了疫情是彻底改变了美国医学教育，更重视种族、社经文化差异和心理卫生了。新冠肺炎疫情让美国各地的医疗系统濒临崩溃。一月五号，洛杉矶郡紧急医疗服务中心已经是下令，为了要集中医疗资源给有需要的人。救护人员经过急救之后，如果判断病患的生存机会已经不大的话，那么就不建议送到医院了。不过，这次疫情暴露的不但呢是医疗体系的脆弱，还包括了美国医疗教育存在已久的缺失，特别是种族歧视的老问题。美国的医学院呢，到目前为止哦，还是白人的天下。根据美国医学院协会统计， 2 0 1 9年全美国总计有3万八千0百位医学院教授，其中呢，有755位是黑人，占百分之二。大约一千人是西班牙或拉丁裔，占 2.6% 只有37位，也就是 0.01% 是美国原住民。相比之下，有超过 29,000 人， 7 5的比例是白人。这个比例有多失衡呢？可能要把美国的总人口数放进来看，就会比较清楚了。全美国的人口当中，白人占了大约百分之六十，黑人是百分之十二，西班牙裔是百分之十八，亚裔是百分之五点六，美国原住民则不到百分之一。也就是说，医学院教授的种族比例跟总人口的种族分布是完全对不起来的。2020年的一项研究也显示，有 25% 自认为是黑人、拉丁裔美国人或者是美国原住民的受访者表示，在接受医学教育的时候曾经被种族歧视。另外， 2 0 1 6年一项针对了400名医学院学生的调查也显示，有将近半数的学生对于不同种族的人抱持着错误的认知。例如，他们认为黑人对于疼痛的忍受力比较高，或者是皮肤层比较厚，因此开始有医学院希望改变现况。2020年7月，非营利医疗组织凯撒医疗机构新成立的凯撒医学院正式招收新生，希望透过创新的课程设计来改革美国的医学教育。例如开设文化能力相关的课程，让医学院学生学习如何针对来自不同文化背景和种族的病患提供适当的治疗方法，或者呢是让学生理解社会经济因素对于不同种族的健康会造成哪些影响。那除了课程的设计之外，哦，医学院的高昂成本其实也是导致种族不平等的因素之一。2019年到2020年学年度，全美医学院的学生当中呢，黑人和西班牙裔学生占比不到 15% 美国印第安人的占比更是比 0.2% 还要低。问题就出在学费，医学院的学费和费用平均一年大约是6万美元，也就是大约台币168万元。医学院应届毕业生的平均负债则是20万美元。因此，凯撒医学院的前五届学生将享有免学费的优惠。目的呢，就是希望吸引更多原背景的学生来加入。另外、啊、这次的疫情也让外界意识到了第一线医护人员承受了超乎常人的情绪压力和心理健康的问题。新成立的凯撒医学院就要求一年级的学生必须要选修心理健康和压力相关的课程，第一学期必须和校内心理学家咨商三次。费用全面，目的就是为了要鼓励学生勇于沟通自己的心理问题。这场世纪流行病带给人类社会的破坏到底有多大，已经很难想象，但同时也揭露了存在已久却不曾受到重视的问题，更因此激发出许多意想不到的创新机会。最后，我们来看看《彭博商业周刊》提到，疫情爆发，游轮停航，导致船员也被迫变成了海上的囚犯。2020年3月中旬之后，因为疫情爆发，全球各地的游轮是纷纷停航了。游轮公司透过包机的方式遣返游客，但是、哦、这种时候恐怕是很少人会想到，那船上的工作人员怎么办呢？他们其实大多数都没有办法享受同等的待遇，只能被迫留在游轮上隔离好几个月的时间。他们形容自己就像是囚犯。或是没有预计抵达时间的货物，不少人因此陷入情绪的问题，甚至是选择结束自己的生命。特别是低阶员工，例如资历比较短的清洁工或者是厨房员工，他们大部分都是来自落后的国家，必须连续半年或者是更长的时间待在海上，一天要工作八到十个小时，一周工作七天，月薪大约是落在六百五十到两千美元之间。不过，随着疫情爆发，游轮停航，滞留在游轮上的工作人员是被迫减薪，甚至是完全领不到薪水，让情况雪上加霜。在这一段漫长的等待时间当中，没有游客的游轮就变成了空荡荡的鬼船。为了防疫，船上工作人员是被迫长时间待在只能够容纳双层床、一张书桌、一台迷你冰箱的经济房内。就以嘉年华魔法号来说好了，工作人员只能在固定的时间离开房间，但必须戴口罩，遵守宵禁规定。至于早餐，只有一小时的时间，不过光是拿一杯咖啡可能就要等四十五分钟，连要去游轮上的便利商店买东西都非常困难，因为永远都有一百多个人等着要排队结账。究竟什么时候可以回家？没有人知道。对邮轮公司来说，船上的员工是来自世界各地，除了遣送的成本非常高之外，另一个无解的问题就是，当各国封锁了边境，要怎么把这些员工送回母国呢？这都是非常困难的事。嘉年华邮轮集团发言人士表示，公司已经是花了三亿美元规划两百二十五班次的包机，要把来自一百多个国家的员工给遣送回国。但是，随着疫情变化，各国的旅游禁令是不断在修正，邮轮公司得花几个月的时间和各国来协调，导致遣返的时间一延再延。船上工作人员的情绪问题也跟着恶化。彭博商业周刊的调查报道就显示， 2 0 2 0年3月到8月之间，发生了很多起邮轮工作人员轻生的事件。2020年4月29号，皇家加勒比海邮轮公司旗下的海洋珠宝号。停靠在希腊雅典南方的萨隆湾时，游轮上的监控摄影机就拍到了一名来自波兰的电子工程师跳海轻生。两个星期后的五月十号，一位来自乌克兰的女服务生也从皇家加勒比海的“帝王公主号”跳海。之后，皇家加勒比海的“海洋水手号”、“海洋和谐号”，还有嘉年华游轮公司旗下的“爱达·布鲁”游轮。维珍游轮的“红女郎号”都陆续传出工作人员死亡的案例。目前，随着船上工作人员陆续回到自己的国家，问题也暂告落幕了。但是，疫情对于许多产业工作者带来的心理伤害，都还需要时间化解。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。